0: Hi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Have A Good Run podcast. Ik ben Anne Merel, hardlooplogger, vlogger en boekenschrijfster met een corona PR van 21.08 op de 5 kilometer. Naast me zit Arthur van Dijk, tegenwoordig gymleraar via YouTube en hardlooptrainer via WhatsApp. Hij heeft nog geen corona PR neergezet, maar is wel kampioen filmen op de fiets. Vandaag gaan we het hebben over de Corona Solo 5K en beantwoorden we heel veel vragen over trainen en motivatie. Have A Good Run!
1: Van de wereld was leuk vanmorgen, zeg. Lekker gelopen. Ja. Hoe, hoe was dat mentaal? Was het zwaar of uh, in je eentje?
0: Um, nou jij zegt dat ik sneller zou hebben gelopen... als ik een echte wedstrijd had gelopen. Ik heb echt het gevoel alsof ik wel alles heb gegeven... Toen ik vanmorgen wakker werd om vijf uur, toen ben ik ook meteen opgestaan. Ja, ik had dus echt de wekker om vijf uur gezet... terwijl ik de hele dag de tijd had om die vijf kilometer te lopen.
1: Je had echt een plan, hè? Ja, ik
0: had echt een plan. Ik dacht, ik moet lopen voordat de rest van Nederland wakker is. Want dan heb ik gewoon de weg voor mezelf. En dan hoef ik geen rekening te houden met andere mensen. En ik had een mooi rondje voor mezelf uitgestippeld. Ik was gisteren, had ik nog een keertje voor de laatste keer gelopen... Met twee horloges getest, het beste horloge, wat voor mij eigenlijk het minst gunstig was, maar die wel het meest eerlijkst, de, de route, de gps had, die heb ik gekozen. En ja, dus om vijf uur ging die wekker en ik uh, dacht nog heel eventjes, ik kan ook om half zes opstaan of ik kan ook gewoon niet gaan lopen. Maar ja, ik ben toch opgestaan zoals ik eigenlijk altijd doe als mijn wekker gaat voor een hardloopwedstrijd. Een minuut later stond ik beneden, koffie gemaakt, havermout. En ja, het, het voelde wel, ik voelde wel een beetje die wedstrijdzenuwen zoals ik ze normaal ook voor een wedstrijd heb. Maar ik denk ook vooral dat dat kwam doordat ik zo vroeg was opgestaan en het ook gewoon echt het hele wedstrijdritueel deed. Ik had gisteren ook al mijn kleding klaargelegd en ik wist al naar welke muziek ik ging luisteren en... Ik had zelfs een startbewijs gemaakt van uh, mijn CPC-startbewijs... dat ik uh, uiteindelijk nooit heb kunnen gebruiken. Dat is dus nu uiteindelijk wel gebruikt. Ja, ik, het, was wel, uh, het was wel heel bijzonder.
1: Ja, want ik denk wel dat je twee, twee soorten mensen hebt. Je hebt uh, mensen met een plan. Mm -hmm. Die kijken naar het weerbericht en die kijken hoe laat het wind stil is. Ja. En die houden rekening mee met het feit of het druk is kan zijn op de weg. Dat mm -hmm. soort dingen. En je hebt de mensen die gewoon zeggen, oh joh, ik loop hem wel op uh, 25 april. En die slapen uit en die hebben geen idee nog steeds als ze opstaan of ze hem in de ochtend gaan doen of smiddag of avond.
0: Ja. Nee, ik ja. had wel echt een duidelijk plan. En ja, dat heb ik ook wel gewoon nodig. Want anders dan voelt het niet als een echte wedstrijd voor mij.
1: Ik vond het ook wel heftig hoor. Want toen jij zei, ja, uh, ik ga morgen om vijf uur de wekker zetten, ja. want ik wil echt voor half acht starten. ja. En ik dacht, uh, nou, dus op zich natuurlijk, is dat natuurlijk wel uh, heel goed... dat je goed wakker bent voordat je heel diep kan gaan. Want als je opstaat, kan je niet binnen een uur al uh, volle bak lopen. Je moet gewoon nee. echt wakker worden. Ze zeggen ook vaak dat je minstens vier uur voor een wedstrijd ja, wakker moet nou, zijn. Daar
0: heb ik ook over nagedacht. Maar toen dacht ik, dit gaat wel echt heel ver. En ik, was ook, ik dacht vijf uur en dan om negen uur starten. Dat lijkt me dan weer helemaal niet slim. Want ja, dan zijn er alweer mensen die op de weg... En die wilde ik gewoon echt niet. Ik was, gisteren had ik uh, het rondje nog een keertje verkend. En zoveel kinderen op stepjes en skielers, uh, auto's, fietsers. En die mensen moest ik dan ontwijken. En daardoor kon ik niet echt een mooie lijn lopen. En vandaag had ik daar natuurlijk totaal geen last van. Er was één fietser en dat was jij.
1: Ja, er was gewoon helemaal niemand. Het was rustig. En nou, soms was er wel eens iemand met een hond die keek echt. Wat doe jij hier je korte broek en je hemdje en je startnummer. <laughs> ja. Dat soort dingen.
0: Ja, maar dat vond ik juist wel weer heel leuk om te zien. En die liep op de stoep, dus die liep niet waar ik liep. En wat ik ook wel fijn vond, kijk, als je heel diep gaat, dan moet je soms wel eens kuggen. Ik, ik ben niet een hardloper die op de straat spuugt, maar ik ben wel iemand die soms een beetje moet kuggen. Nou, als je dat overdag doet en met allemaal mensen op straat, die kijk je echt aan van, doe dat even lekker niet.
1: Ja, dus, zeker nu hè.
0: Ja, dus ik dacht, ik ga dit gewoon doen als iedereen nog slaapt.
1: En je rondje, want ik probeerde jou vaak over te halen van... Uh... Yo, je moet uh, bovenop de duinen beginnen. En dan uh, heb je eerst een stuk vlak. En dan heb je een uh, afdaling. En dan loop je weer terug onderaan de duinen. En dan is precies het verschil 150, 200 meter. En dat mocht. Ja. Maar jij zei, nee, nee, ik heb een rondje. Hoe heb je, waarom hield je, je zo daaraan vast?
0: Nou, ik... Uh... Ik heb al negen jaar hier gelopen. Dit is, ik heb op de Laan van Poot. Uh, voor degenen die het niet kennen, dat is een mooie lange weg langs de duinen. Met woonhuizen aan de ene kant en aan de andere kant duinen. En de Laan van Poot is heel mooi breed... ...prachtig asfalt, is dus onlangs nog opnieuw geasfalteerd. En ik heb daar dus al negen jaar gelopen. Dus ik ken echt iedere straathoek en ik weet precies... ...oh, daar is het zoveel meter en daar is het zoveel meter. Oh, en daar komt een bochtje. Oh, en daar is iets hoger. Oh, en daar komt die vluchtheuvel. Dus ik ken dat echt op mijn duimpje. En ja, het was precies als je hem heen en weer liep met het loepje... ...dan was het precies uh, vijf kilometer... En uh, je had geen hele scherpe bochten, dus ik heb geen scherpe bochten hoeven maken, wat ook wel heel fijn was. Niet alleen voor de gps, maar ook um, voor je pas, dat je niet heel erg uit je ritme wordt gehaald. En ook wel redelijk beschut, want je loopt niet in de duinen, je loopt um, onder de duinen. Dus je hebt beschutting van de huizen en van uh, de bomen die in de duinen staan. Dus dat was wel de reden waarom ik daar graag wilde lopen. En ik dacht, het moet gewoon eerlijk. Want ja, ik kan wel met een leuk hoogteverschil gaan lopen. Maar voor mezelf vind ik dat ook gewoon niet leuk. Ik wil ook gewoon... Die tijden wil ik zelf ook gewoon uh, kunnen waarderen. En als ik weet dat ik veel meer downhill heb gelopen dan uh, uphill... dan voelt het voor mij niet echt. Ik bedoel, ik had hem ook vijf keer op pauze kunnen zetten, mijn horloge. Maar dat zou ook vals spelen geweest zijn. En dit is dan officieel geen vals spelen... Maar ja, het voelde gewoon niet goed.
1: Want ik zat ook te denken, uh, een echte wedstrijd, dan is het parcours nooit, uh, bijna nooit, dat ho hoog begint, een vijf kilometer. Yeah. En laag eindigt. Dus dit was je kans om uh, zo'n supersnel parcours... Uh... Ja, dat kan
0: ik altijd nog een keer doen. Maar dan niet voor de corona solo 5K, dan doe ik dat wel gewoon een keertje voor mezelf.
1: Ja, je bent, jij bent echt te eerlijk. Dat is al goed. Ja, dat is toch ja. goed. een bedoel... Goede eigenschap, denk ik.
0: Ja, maar... Ik weet niet. Ik wil gewoon dat het echt is.
1: Ja, en je op het einde koos je voor een afdaling, hè?
0: Ja, dat wel. Ik uh, ben wel ik ben begonnen uphill, 500 meter. Dus niet eens het dus echt um, vals plat omhoog. En in het begin heb je sowieso altijd wel een beetje van die uh, benen die harder gaan dan ze moeten gaan. En doordat ik omhoog liep, werd ik vanzelf al een beetje afgeremd, waardoor ik niet mega hard gestart ben. En de laatste 500 meter kon ik dus... Nou ja, met vals plat rollend naar beneden. In hoeverre je rollend naar beneden kunt op vals plat? Ja,
1: toen had je nog je snelste kilometer, hè?
0: Ja, ja laatste ja. kilometer was snelst. Dat was ook de bedoeling. En ik ben heel blij dat ik best wel vlak heb kunnen lopen. Um, ik heb gelopen met een gemiddelde pace van 4,13. Mijn langzaamste kilometer was 4,22 en mijn snelste was 4,06. Dat is niet echt super vlak. Maar het was niet zo dat ik in de laatste drie kilometer inzakte. De eerste was 4.10, de tweede was 4.22. Daarna had ik er twee van 4.14 en de laatste was 4.06. Terwijl de enige andere keer dat ik een 5 kilometer wedstrijd heb gelopen... toen was mijn vierde kilometer echt uh, 30 seconden langzamer dan mijn eerste kilometer. Toen was mijn eerste kilometer 3.45 en mijn vierde kilometer 4.15. Nu was het ook wel 415, maar ik ben nu gewoon minder snel dan toen.
1: En vind jij dat je goed zelf alleen kan lopen? Want ik, ik lees dan de uitslagen in heel Nederland ja. een beetje. En wat me opvalt is, er zijn mensen die ontzettend goed alleen kunnen lopen. Volgens ja. mij is er zelfs in de buurt van het Nederlandse Record
0: gelopen. Volgens mij heeft Mike Foppen een precieus Nederlands Record op de 5 kilometer gelopen. 13,41.
1: En er zijn ook een aantal hele snelle
0: dames geweest volgens ja, mij. Ik zag dat van Keins dat 1634 gelopen. is. Dus dat is de snelste tijd die ik tot nu toe gezien heb. Bij de dames. Bij de dames, ja.
1: En jij, vind jij dat je het goed kan?
0: Ik weet niet. Misschien was ik net ietsje sneller geweest als ik met anderen had gelopen. Maar ik denk dat het voor mij, doordat ik in mijn hoofd er echt al zo'n wedstrijd van gemaakt had. Dat dat ook wel heel erg heeft geholpen bij die adrenaline die ik normaal gesproken in een wedstrijd krijg.
1: Ja, want jullie liep natuurlijk uh, continu op, op koppen ook Ja, ik liep
0: continu op kop en ik had continu de motor naast me. Of nou ja, de fiets, stuur. Dus ja. Uh, ja.
1: Nou ja, normaal voel je je misschien opgejaagd door tegenstanders en nu kun je wel lekker ja. in je eigen ritme lopen. Hè? Ik
0: uh, ben niet te snel gestart, wat ik vaak in wedstrijden doe, omdat ik me laat meesleuren door de rest. En dat heb ik dus nu niet gedaan. En... Ja, ik had ook niet, was ook niet bang om ingehaald te worden. Ik weet wel dat ik in de laatste 500 meter wel echt dacht van... Oh, die gaat vandaag lopen en die gaat vandaag lopen en die gaat vandaag lopen en die gaat vandaag lopen. En, vandaag lopen. en eigenlijk wil ik wel sneller zijn. Dus ik dat ik wel die, dat in mijn hoofd had en dat dat wel mijn eindsprint nog ietsjes versterkte, zeg maar. Dus ik had wel andere mensen in mijn hoofd, de laatste 500 meter.
1: Dat was je motivatie,
0: ja, ik dacht ik. Want ik had eigenlijk het idee van: ik ga het gewoon twee keer doen. Ik ga 's ochtends en dan ga ik 's avonds nog een keer. Maar ik zit hier nu echt. Half te slapen. En ik ga echt niet nog een keer naar buiten om nog een keer te gaan lopen. Nee. Ik zag
1: je net ook helemaal kreupel door het huis wandelen ja. naar het toilet.
0: Ja, ik heb te lang gezeten. Um, nee, ik zou echt niet nog een keer kunnen lopen. En ik ben heel blij dat ik in die laatste 500 meter alles gegeven heb. Want als ik had gedacht van, nou weet je, ik laat het wel loslopen. Ik ga vanavond nog wel een keer. Dan had ik straks nog een keer gemoeten. Dan had ik echt de hele dag tegenop gezien, denk ik.
1: Volgens mij bestaat er ook niet echt een groot toernooi. Een EK of een WK waar de series en de, en de halve finale... Nou, de halve finale bestaat natuurlijk niet eens. Meestal zitten daar wel zelfs twee dagen tussen, hè? Tussen series en uh, finale. De finale. Dus ja, ja twee of... keer op een dag vijf kilometer uh, volle bak. Lijkt me een <laughs> beetje,
0: uh... Ja, maar ik had dus eigenlijk bedacht... Ik ga tweeënhalve kilometer proberen. En als het dan het tempo heel erg tegenvalt... Dan loop ik hem gewoon uit. En dan ga ik het s'avonds nog proberen. Maar op vierënhalve kilometer dacht ik, ja, ik moet het nu gewoon maar af gaan maken. Want ik kan nu echt als ik nu stop, dan heeft het geen zin meer.
1: En hoe was dat? Je had uh, weer wedstrijdschoenen aan, ja. lange tijd. Verschil met uh, de Zoomfly?
0: Ja, ik voelde wel... Het is ten eerste natuurlijk een beetje een gevoel. Omdat je, die, je trekt schoenen aan die je alleen met wedstrijden aantrekt. Dus dat geeft al een soort van speciaal gevoel.
1: Zijn licht daar natuurlijk ook.
0: Ja, en ik had ook wel het idee dat ze wat reactiever waren. Dat ik... Wat Want makkelijker liep.
1: Je had twee versnellingsloop gedaan op je Zoomfly. En toen heb je die vaporfly aangedaan, ja. hè?
0: Ja, toen dacht ik wel, oh, ik heb er zin in. <laughs> ja.
1: Het ja. is echt leuk ook uh, om uh, mee te gaan en, uh, en te filmen en zo. Ja? Dus, ja, ja.
0: Was je niet, vond je het niet jammer dat je zelf niet kon lopen?
1: Um, nou, eigenlijk niet.
0: Nee? Nee. Is er geen moment geweest nog vandaag dat je denkt, dacht, oh, had ik maar kunnen lopen?
1: Nee, nee. Nee, schrik eigenlijk.
0: Ja. ja, misschien ja. ook omdat je nu al zo lang niet echt goed, gelopen, goed hebt kunnen trainen. Dat je toch niet een tijd had kunnen lopen waar je zelf trots op was geweest. Daar nou ben ik ook niet echt mega trots op mijn 21-08. Het is ongeveer het is 1 minuut en 28 seconden langzamer dan mijn persoonlijk record. Maar dat liep ik wel echt in hoogtijdagen. En toen liep ik ook gewoon in een training 5x1000 in 3.50. En nu loop ik in een training 5x1000 in 4.15. Dus...
1: Toch wel weer verbazend hè, dat je afgelopen dinsdag liep je dit tempo ja. uh, in vijf delen ja. en je was helemaal kapot. Ja. Ik weet het nog wel en je, je was aan het, aan het hoesten bijna. Ja.
0: Maar we kunnen ook wel eventjes een fragment laten horen van hoe ik me voelde na afloop. Oh my god. Oh my god. Ik zeg nooit meer dat 5 vijf kilo meest makkelijk is.
1: Ja. Rustig aan. Oké. Okay. Solo kort kwart over zeven.
0: Holy shit.
1: Zaterdag. Oh, mijn
0: armen. Oh, ik kan niet meer praten. Mijn armen. Mijn armen zijn helemaal versierd. Holy shit.
1: Huh.
0: Maar god mijn armen jongen, het voelt helemaal alsof ik in die 3.000 meter wedstrijd. En ik ben echt blij dat er geen andere mensen waren, want er zijn heel weinig. Want als je dit overdag doet, heb ja. je de hele tijd aan, diep in je ademhaling. En dan wil je hoesten. <coughs> maar dan wil je natuurlijk niet hoesten, want dan denk je dat mensen denken dat je corona hebt. Oh. En Oh man, um, 1.08. Ja, ik heb 1940 gestaan, maar als je bedenkt dat ik afgelopen dinsdag met moeite vijf keer duizend in het tempo liep, met twee minuten wandelpauze, dan ben ik wel blij.
1: En ja, zo, ja, zo is, het. is het.
0: Ik was volgens mij best wel kapot na afloop van die vijf kilometer, hè? Vandaag? ja, ja. ja, ja al oh, dat geheig. Jij zei nog drama queen <laughs> toen je dat hoorde. Ja, nee, ik kon gewoon... Ik wilde wel gewoon normaal praten, maar het lukte niet.
1: Nee, nou, het was ook wel echt, denk ik. Want uh, het duurde ook wel echt anderhalve minuut... voordat je ja. weer, weer ronduit aan het praten was. Ja,
0: en ik had wel even kunnen wachten met reageren voor de camera. Maar ik vond het ook wel mooi om juist echt meteen... meteen te een vertellen. reactie te geven. Want dat is wel mooi ook. ja.
1: Nu is er tot 1 september is er, uh, geen wedstrijd meer op, op staat er nee. geen officiële wedstrijd meer op het programma. Zou je dit vaker
0: willen doen in de komende periode? Nou, ik heb dus uit betrouwbare bron vernomen. Ik heb wel eventjes gecheckt, ik mag het zeggen. Op 16 mei is de corona tenke. Dat is over drie weken.
1: Corona tenke?
0: Ja, dus dat is de dubbele afstand. Ik ga er weer voor, denk ik. Als ik uh, gewoon uh, kan blijven trainen zonder... Um, Heel veel last van pijntjes, weet ik wel, voor die 10 kilometer gaan.
1: Dezelfde de ga de, organisatie? Dezelfde van.
0: organisatie, inderdaad. En ik wil ook gewoon dezelfde route gaan lopen, gewoon twee keer hetzelfde rondje. Ben jij erbij?
1: Ik ben erbij, dat is uh, Stop, dat had ja? ik al zei, ja.
0: Top, nou dan gaan we voor de corona tank. Hè. En ik uh, wil, om, wil wel vaker nog dit soort dingetjes gaan doen. Misschien niet, als, niet altijd per se als het georganiseerd is, maar ook gewoon voor mezelf. Eén keer in de zoveel tijd mezelf gewoon testen. En dan wel echt zo serieus testen dat ik ook echt een startnummer op doe. En s ochtends vroeg ga en met de havermout en, en, en de pijn in mijn buik. Um, ik merk wel dat ik er heel veel energie uit haal. Het kost heel veel energie, maar ik krijg er ook heel veel energie van.
1: Zou je dat dan... Uh... Maar maximaal twee keer per maand doen. Hè? Of, ja,
0: ik denk of misschien het wel. twee
1: keer per vijf weken, misschien zelfs. Ja, het ligt ook aan. Zeker niet elke week, denk ik.
0: Het ligt er ook aan wat voor afstand je doet. Want ik had al bedacht, ik ga een lijstje met uh, corona-PR's maken. Dus uh, tijden die ik gelopen heb uh, solo. Uh, solo, in de coronatijd. Um, dus ik heb hier nu in 21.08 op de 5 staan. En ik ga dus uh, 16 mei wil ik in 10 lopen. En misschien wil ik ook nog wel een keertje in een 1000 lopen, of een uh, 1500, of een 3000
1: ja, mijl. Niet langer dan 10 kilometer. Niet langer in ik dan ik 10,
0: af. nee. Ik ga ja. echt niet langer dan 10 zo diep. Ik ga geen halve marathon in, in 1,30 proberen te lopen. Of de coronacrisis moet nog steeds uh, over, in 2022 zo zijn dat er in 2022 nog steeds geen wedstrijden gelopen worden. Dan moet je op een gegeven moment. Of nee, dan moet je helemaal natuurlijk helemaal niks. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment ook time trials voor mezelf gaan zetten op de halve marathon. Maar nu niet.
1: Nee, nee daar moet je te lang van herstellen.
0: Ja. Ik las vandaag uh, op Strava. Die gaf mij een review van mijn week. En die zei dat ik uh, goed in mijn zone getraind had. Ik uh, had getraind om mijn conditie goed te onderhouden. En om uh, herstel te minimaliseren. Dus met andere woorden, ik ben goed bezig.
1: Hey. Onthoud deze even als het overmorgen wat minder gaat,
0: ja. denk ik. Ja, hmm. overmorgen? Stel? Overmorgen. Oh ja, ik zit te denken wat ga ik overmorgen voor training doen, maar overmorgen, ja.
1: Nee, want ik zag ook een vraag uh, van iemand, die zei van uh, hoe ga je om met een training die niet lekker loopt, niet yeah. lekker gaat. En dan denk ik altijd van, uh, ja wacht eens even, als ik op dinsdag niet lekker loop... Mm -hmm en ik heb zondag een PR gelopen, of zondag ja. iets goeds... dan denk ik op dinsdag, wat maakt mij het uit? Lekker
0: boeiend. Ja. Ik,
1: zondag was ik goed, dus ik ben gewoon goed. En ik ben nog aan het herstellen van zondag waarschijnlijk. Ja. Zo moet je denk ik ook denken.
0: In de, deze periode is daar sowieso best wel uh, fijn voor... dat je niet die druk hebt dat iedere training goed moet zijn. Want oké, okay, er zijn wel virtuele wedstrijden, maar er zijn geen... Uh, baanwedstrijden waar je of, of wegwedstrijden waar je nu voor traint. En um, dan heb je, als je traint met een specifiek doel voor ogen, dan wil je misschien per se dat die 6 keer 1000 alle, alle 6 in 4-0-0 gaan. Maar nu is dat toch niet zo. Ja, er staan niet dat soort doelen staan op dit moment niet echt op het programma. Ja, dat die druk is er op dit moment ook niet. Dus ja. Geniet gewoon van je training en loopt het een keertje niet zo lekker. Maak er geen big deal van. De volgende keer gaat het misschien weer beter. Misschien gaat het de volgende keer ook niet beter. Maar misschien gaat het dan weer de volgende keer beter.
1: Jij brengt mij ook wel heel dicht bij mijn tip van de week. Ja, oké. Okay. Zullen we dan beginnen geven?
0: met uh, de tip van de week? Ja,
1: de tip van de week. Vooral deze weken in de coronatijd is het wel slim om... Mocht je nou bijvoorbeeld een pijntje voelen of je voelt je niet echt super of je denkt... Ik heb, ik heb wat veel last van mijn knie of van mijn Achillespees of Dat gaat misschien niet goed. Zeker in deze tijd kan je dan gerust een training overslaan. Ja. En dan ga je die volgende dag of twee dagen later... of de volgende dag stap je even op de fiets. Ja. En dan train je pas op uh, dinsdag weer.
0: Ja. Goeie. De fysio's zijn op dit moment ook niet echt geopend. Volgens mij kun je alleen naar de fysio als het echt uh, heel dringend is. Dus ja probeer niet geblesseerd te raken... Is wel, uh, is wel heel belangrijk, in, zeker in deze tijd.
1: Ja, druk van de ketel. Ja. Is
0: Een dagje extra looprust is niet erg.
1: En dan zal je merken, dan ben je ineens goed uitgerust.
0: Ja. Ik uh, zat gisteren een live, Instagram live te kijken tussen run 2 d uh, Nijmegen en Abdi Gea En Abdi zei, ja, rust is uh, juist uh, soms wel heel goed. Want dan zie je van die vrouwen, die uh, zijn dan zwanger geweest, hebben een kindje gekregen. En lopen dan ineens 2.17 op de marathon. Omdat ze, ze helemaal zijn uitgerust, kunnen, lopen ze nu ineens sterren van de hemel. Italiaanse vrouwen. Ja, toen dacht ik, wow, oké, okay, nou, dat... Uh, schept ook nog perspectief voor mij. Als ik uh, ooit een kindje krijg dat ik nog 2.17 kan lopen op de marathon.
1: Weet jij iets uh, meer dan ik? Of?
0: Uh, nee. <laughs> um, ik ga ik dan maar gelijk verder met mijn hardloopnummer van de week...
1: Ja, hardloopnummer.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb dus deze week een nummer ontdekt. Wat al vier maanden op de radio is. Maar wat ik voor het eerst gehoord heb deze week. En jij ook. Nou, ik heb hem wel vaker gehoord. Ik dacht alleen dat het een nummer uit de jaren tachtig was. Want ik heb alleen het intro gehoord. En ik heb nooit de stem gehoord. En afgelopen week zat ik op het dakterras. En ik hoorde uit een auto hoorde ik een nummer komen. En ik denk. hé, hey, dat is dat nummer wat ik al een paar keer gehoord heb uit de jaren tachtig. Wat toevallig. Dat dat nu ook uit deze auto komt. En ik dacht, ik ga het Jezemmen En toen dacht ik, nee, dat kan niet. Toen dacht ik, welke artiest zou dit nummer gemaakt kunnen hebben? En toen dacht ik ineens, The Weeknd. Dus ik zoek het The Weeknd. Toen zag ik dat uh, bovenaan stond Blinding Light. Toen dacht ik, nou, laat die eens proberen. Het klinkt wel, het nummer, die in, het intro klonk wel een beetje als Blinding Light. En ja, waar Het was dat nummer. En um, ik heb hem gisteren. Had ik inlopen, toen heb ik 24 minuten lang dat nummer geluisterd.
1: En, en het is al vier maanden op de radio? Ja. Ja, wij luisteren nooit radio. Ja, ra en je, je zit ook niet meer in de auto?
0: Nee, ik zit haast nooit in de auto. En um, als ik in de auto zit en ik luister naar de radio, dan is het meestal radio 1. En dat is niet echt heel veel muziek. Daar luister ik ook niet voor naar de muziek, maar dan denk ik, oh, dat is wel een interessant pra praatprogramma, misschien word ik nog wat slimmer. En dan luister ik daarnaar, maar ik luister nooit naar de radio voor muziek. Dus de
1: song van de week is eigenlijk voor mensen die nooit naar de radio luisteren. Want ja. voor die mensen is het misschien ook wel een nieuw nummer.
0: Ja, Blinding Light van de Weekend dus. Oké, okay, zijn we aanbeland bij de vragen. Er zijn echt mega veel vragen binnengekomen via Instagram. We hadden gevraagd of jullie vragen hadden over motivatie en training. En uh, nou, volgens mij hebben we meer dan 50 vragen binnengekregen. Um, we hebben ze een beetje opgedeeld in de... Drie verschillende thema's. Doelen stellen, trainingstips en motivatietips. Laten we beginnen met doelen stellen. Um, daar zijn een aantal vragen over binnengekomen. Tuur, jij bent daar wel goed in, in doelen stellen. Vertel.
1: Nou, ik zat ook... Uh, deze week was ik bezig op YouTube met uh, filmpjes voor kinderen. Op woensdag uh, plaats ik de laatste tijd altijd een filmpje over... Uh, iets waar ze wat aan hebben, uh, mentaal zeg maar... Mm -hmm. En afgelopen woensdag schreef ik over uh, uitdagingen die je trots maken. En ik denk dat dat ook op volwassenen, op iedereen uh, wel van toepassing is. Um, als je ergens hard voor gewerkt hebt, yeah. dan voel je voel je trots als het lukt. Ja. Yeah. Dus ja, wat ik dan denk is... Vraag je op, op zondagavond af, hoeveel kilometer wil ik deze week lopen? Of vraag je op zondagavond af, ik wil tenminste één snelheid training doen deze week. Ja. Yeah. En als je dan aan het eind van de week daarop terugkijkt... en het is dan gelukt... Mm
0: -hmm.
1: ja, dan voel je je natuurlijk trots. En dan heb je er zelf aan gewerkt, heb je het gedaan.
0: Ik denk dat je dat ook het beste dan op zondagavond op kan schrijven. Dat je het ook gewoon visualiseert voor jezelf. Dat je het niet alleen door je hoofd hebt spoken... maar dat je het ook opschrijft... en dat je jezelf op die manier aan kan houden.
1: Ja, dus op zondagavond bedenk je... ik, ik wil deze week drie keer hardlopen. Ja. En als je dat dan... Dan voel ik me trots. Dat kan je zonder gaan, ja. want hoe voel ik me trots als ik deze week 30 kilometer loop? Ja. Of als ik deze week 40 kilometer loop, ja. afhankelijk van je niveau?
0: Als ik deze week nog twee buikspieroefeningen trainingen gedaan heb.
1: Ja, En als je, inderdaad, als je dat dan opschrijft... En als je die uitdaging dan, dan doet, dan heb ja. je er hard voor gewerkt zelf. En da daar word je trots van natuurlijk. Ja.
0: Je zou ook een stickerkaart voor jezelf kunnen maken. En iedere keer als je het al een taakje gedaan hebt, kun je jezelf een sticker geven. Dat werkt voor mij echt ontzettend goed. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat een beetje overdreven vinden voor de kleuterschool.
1: Ja, dat gaat mij te ver. Maar noteren van trainingen in een boekje, ja. dat is misschien uh, ook wel lekker. Jij, jij, jij bent daar heel erg goed in.
0: ja. Ik moet wel zeggen dat ik op dit moment dus niet met een boekje werk. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik niet helemaal fit ben. En als ik nu alles opschrijf wat ik wil doen, dan ben ik bang dat ik juist te veel doe. Dus ik maak. Ja, ik, ik probeer niet te veel te plannen juist op dit moment. Ik juist kijk juist ochtends van wat kan ik doen? En dan doe ik dat.
1: Ja, dan heb je een soort dagplan natuurlijk. Je, ja. je kan natuurlijk ook gewoon. Uh, morgen morgens opstaan... ...of die avond ervoor bedenken... ...wat is mijn to-do-lijstje? Dat ja. heb je, heb je toch? Ja, ja,
0: ja. Ik, ik heb een to-do-lijstje. Ja. Ik,
1: ik, ik zeg ook vaak tegen jou... ...morgen wil ik sowieso... Uh, ...een video editen. Ja. Ik wil even trainingsschema uh, schrijven voor, voor John. Mm -hmm. En ik wil dat en dan dat. En dan, dan vind je dat af. En dan, uh, dan ben je trots dat je het gedaan ja. hebt.
0: als je aan het eind van de dag... ...al je to-do's kunt afstrepen... ...dan heb je ook het gevoel dat je oké, okay, ik heb dat momentje op de bank nu echt verdiend. Als je je doelen niet opschrijft en niks afstreept... dan, ja, dan lopen je dagen heel erg in elkaar over. En als je ze afstreept, dan heb je echt het gevoel van... oké, okay, het is nu half zes, ik heb al mijn taken gedaan, ik ben klaar.
1: Ja, doelen voor de dag, doelen voor de week. Ja. En je kan ook bijvoorbeeld als doel hebben... 16 mei loop ik die corona tank he. ja. Dus doel voor over drie weken, vier ja. weken. En een doel tot september. Ja, voor mij is een doel tot september gezond blijven.
0: Ja, voor mij ook het belangrijkste doel. Gezond
1: fit. Jij hebt het natuurlijk niet helemaal in de hand, maar. Nee,
0: maar gewoon mijn best doen om zo fit mogelijk te blijven. En ik vind het moeilijk om nu een langetermijn termijn doel te stellen. Dus ik, omdat je het gewoon niet weet. Uh, of er in september überhaupt wel wedstrijden kunnen worden gelopen. Dus als ik nu een doel voor september zou stellen, dan zou ik echt denken: ja, dan zou het zo onzeker zijn dat ik het heel moeilijk zou vinden om me daar nu op te focussen. Uh, ik heb officieel de, op 14 september de Boston Marathon staan, maar ik train nu niet met die marathon in het vooruitzicht. Ik train. Voor wat kleinere dingetjes uh, weer fit worden. Nu heb, ik, nu heb ik die 5 kilometer gelopen. Daar heb ik niet specifiek voor getraind. Maar toen ik afgelopen dinsdag 5 keer 1000 liep. Toen dacht ik wel oh, even goed mijn best doen. Want dit tempo zou ik ook het liefst uh, lopen tijdens de corona 5k. Nou, dat is gelukt. En nu weet ik dat ik over drie weken die 10 kilometer wil lopen. Dus nou ja, dan ga ik kijken of ik misschien die uh, 5 keer duizend uit kan bereiden. Tot 7 keer duizend. En ja, dat zo, zo, zo kijk ik nu juist wat meer, uh, niet te ver weg, maar juist wat meer in het nu. En uh, Watford82, die zegt, uh, in hoeverre kan het bijhouden en noteren van je trainingen je stimuleren en motiveren in een wedstrijdloze tijd? Nou, ik denk dat je je heel veel kan motiveren en stimuleren. denk juist nu dat het belangrijk is om dingen op te schrijven, toch? Ja. Jij doet ja. het ook niet, hè?
1: Ik heb wel... Wat ik dus bijvoorbeeld heb... Is ik heb die Garmin Connect app. Ja. Yeah. En daar, daar, die geeft altijd aan... De laatste zeven dagen... Heb je 150 kilometer gefietst. Ja. Yeah. En als ik dan uh, de volgende nog wat wakker word... En er. ik zie daar 110 staan. Omdat yeah. die dan de dag daarvoor niet meer meetelt. Dan heb ik wel een beetje zo die dag van... Nou, ik, moet me 100, ik wil mijn 150 wel weer halen. Ja. Yeah. Dus dan fiets ik die dag 40. En die volgende dag heb ik bijvoorbeeld... Die in die week daarvoor niet gefietst. Dus dan blijft die, 100, die 150 blijft dan die volgende dag ook nog staan.
0: En dan denk je ook: oh, hoef vandaag niet te fietsen, want het gaat uh, toch niet onder de 150 vandaag. Ja, dus
1: dat is ook een soort gevoel van trots. Dus die ja. Connect... En die geeft ook je hardloopkilometers uh, aan in de laatste ja. zeven dagen. Ja. Dus ja.
0: Dat werkt ook wel motiverend. Ja. 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 Oké, okay, verder met trainingstips. Er zijn heel veel vragen gekomen over hoe je sneller wordt. Uh, bijvoorbeeld van Zoe, die traint vijf keer per week. Roos die is wat minder ervaren, maar ze loopt nu al wel de 5 kilometer in 30 minuten. Vera de Vries vraagt, wat is een goede sprinttraining om sneller te worden? Tuur, hoe word je sneller? Hoe loop ik over een maand die 5 kilometer een minuut sneller?
1: Oh, maar Dit zijn wel twee aparte vragen, hè? want uh, okay. hoe word ik sneller is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag. Zeker voor uh, mensen die uh, niet gewend zijn om... Om topsprint op topsnelheid te lopen. Ja. Dus dat moet je zeker niet gaan doen. Nee. Dus voor die mensen zijn korte mensen die bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Roos zegt... Ik loop vijf kilometer in dertig minuten. Ja. Voor haar om sneller te worden is denk ik uh, bijvoorbeeld tweehonderdjes inbouwen een keer. Ja. Of um, dus bijvoorbeeld je doet 10 keer 200 in een training en dan gewoon... Een stukje harder dan je gewend bent op je vijf kilometer.
0: Ja, dus wat iets buiten je comfortzone. Maar
1: lang niet op topsnelheid, want dan ga je misschien weer je hemstring te veel belasten.
0: Of je scheenbenen.
1: Ja, door de harde klappen. Je krijgt ja. natuurlijk grotere stappen. En, maar ben jij meer een, uh, een sprinterstype? Ja. En dan wil je snelheid verbeteren. Ja, dan moet je heuvel af gaan sprinten. Maar ik meter, weet en... dat Vera
0: de Vries niet een honderd meter sprint type is. Ze loopt ook de vijf kilometer volgens mij in zeventien minuten. Hoe word je sneller op de vijf kilometer als je nu alleen 17 minuten kan lopen?
1: Dan uh, zou ik kilometers maken natuurlijk. 17 minuten, dan moet je als vrouw dan denk ik dat je wel, wel minstens vijf keer traint per week. Mm -hmm. Dus dan zou ik één uh, keer een lange duurloop doen, één keer een herstelloop mm -hmm. en dan een keer een, uh, een training met 200-tjes. Yeah. Bijvoorbeeld uh, 12 keer 200 of 15 keer 200. En een training met uh, duizendjes. Ja. Op 10 kilometer tempo. Dus vijf of zes keer duizend meter. Ja. En een training met een uh, goede mix.
0: Maar zou je dus geen sprinttrainingen doen om sneller te worden?
1: Voor de vijf kilometer?
0: Ja. heuvelsprint zou ze misschien kunnen doen.
1: Heuvel, ja, heuvelsprint Dan krijgt ze een hogere pasfrequentie door.
0: Ja. Wat zou bijvoorbeeld een goede heuvelsprinttraining zijn?
1: Uh, een warming-up maken. En dan wat oefeningen. Wat losmaken oefeningen. Ja. Dan drie, vier versnellingslopen, heuvel op. Ja. Van misschien uh, 60 meter. Dan zou ze inderdaad drie, vier keer 60 meter heuvel op. Op 80%, 90%. Dat is echt flink hard. Ja. En dan nog uh, zes of zeven of acht keer 20 seconden heuvel op, sprinten.
0: En dan voluit. Of 95%. Nou,
1: altijd wel de ontspanning houden. Ja. En als je gevoelige hamstrings hebt. en je bent een vijf kilometer loper. dan zou ik nooit voluit gaan. Nee. Nee.
0: Um, Nick Hertogs vraagt... Hoe bepaal je het beste je threshold tempo? Ik liep onlangs 1,19 op de halve marathon. Allereerst 1,19 supersnel.
1: Ja, dat is 3,45 per kilometer.
0: Ja, dus... oh, ik, kan, ik zou dat niet zo uit mijn hoofd kunnen zeggen. Ja, maar geloof je meteen.
1: Ja, nou ja, dat is een beetje het, uh, het, het Rotterdam-marathon tempo wat ik van plan was. Hè? Echt?
0: Oh ja, tuurlijk, yeah.
1: ja. Ja, nou ja, als je een halve marathon in 3.45 kan lopen... dan zou je, als je een uur voluit zou gaan... zou je denk ik wel rond de 3.40 lopen. Ja. Yeah. En je threshold is wel zo rond het tempo... wat je een uur zou kunnen volhouden. Oké. Okay. Dus ik denk dat zijn threshold dan 3.40 is.
0: Ja, yeah. en dat is zijn tempo. Maar threshold is eigenlijk meer op hartslag, toch? Je loopt toch altijd net rond je omslagpunt?
1: Ja, dus als hij bijvoorbeeld een training zou doen met uh, een goede warming-up en dan doet hij bijvoorbeeld uh, wat versnellingen... en daarna doet hij drie keer vijf minuten op dat 3,40 tempo. Mm -hmm. Dan kan hij precies zien wat zijn hartslag daar is. Yeah. Nou, bij mij is, dat, is die hartslag dan uh, 172. Yeah. Soms als het wat warmer weer is, is die 174, soms 170. Maar rond yeah. die hartslag... en dan uh, weet hij gelijk dat dat uh, zijn
0: threshold is. Dus dan zou hij de volgende keer bijvoorbeeld een threshold... zou hij dus 20 minuten op hartslag... 170, 174 kunnen lopen.
1: Dat is pittig.
0: Ja, maar dat doet uh, Susan province hè?
1: Oeh ja, maar dat is ook wel een topper, natuurlijk. Ja. Nee, ik zou dat niet, uh, ik zou dat niet aanraden. Het is heftig. Ik heb dat
0: wel een keer gedaan, 20 minuten. Ja? Voor de CPC vorig jaar, die ik ook niet gelopen heb.
1: Ik zou je vertellen: als ik drie keer drie kilometer op die hartslag doe, oh, dan ben ik kapot.
0: Ja, maar weet je ja. wat het wel is? Ik heb vandaag die uh, vijf kilometer gelopen en voor mijn gevoel ben ik echt als het gaatje gegaan, want na drie kilometer kreeg ik zelfs verzuring in mijn armen. Nou, dat heb ik echt nooit. Ik heb dat één keer eerder gehad in een 3000 meter wedstrijd, weet je nog, die ene? Dat ja, ik zo... je had ook
1: een beetje Keniaanse armen, zag ik. Ja. Uh, die hoek was kleiner dan 90. Ja. Je had een hele snelle pas vandaag, hoge kadans.
0: Ja, nou, anyway. Um, ik had het dus je... gevoel dat ik echt een hele hoge hartslag had. Ik had niet mijn hartslag in beeld. Dus ik wist niet of dat waar was dat ik echt een hoge hartslag had. Maar uiteindelijk bleek die gemiddeld 166 te zijn. En in die laatste kilometers was die nog steeds onder mijn omslagpunt. Hij is maar één keer boven mijn omslagpunt geweest. En dat was 172. Dus niet eens mijn maximale hartslag. En voor de luisteraars, um, ik liep met een hartslagband. Dus het was wel... De correcte hartslag. Dus ik had het gevoel alsof ik op mijn max liep. Ik dus was... misschien kan ik toch in een wedstrijd met mensen meer. Oké. Okay.
1: Ja. Voor mijn gevoel
0: heb ik wel echt alles gegeven. Oké, okay, daarom zijn het dus corona-PR's. Je moet ze niet verge willen vergelijken met andere wedstrijd-PR's. Als je nu een PR kan lopen in coronatijd solo, dan weet je dat je echt heel fit bent. Dat ja. zou ik, ik ben blij dat ik dat trouwens niet doe. Dan zou ik echt balen. Als ik nu zo fit was geweest... dat ik sneller dan 1940 op de vijf liep... dan had ik het wel heel graag in een echte wedstrijd willen lopen. Dan had ik misschien wel onder de 19 gelopen.
1: Ja, en je kan dan ook tegen jezelf zeggen... Um, ik kan gewoon op kop in een wedstrijd. Ik kan mijn eigen... Op kop? Ik, ik kan mijn eigen... Als vrouw. Mijn eigen ritme zoeken.
0: Ga ik dan voor Dominique lopen? Of Tom de Gelder of Tuurtje.
1: Ik bedoel, als jij, als jij solo een PR kan lopen, dan kan ja. jij best een, een groepje waar je in loopt aanvoeren. Ja, Want dan... dat doe
0: ik altijd. Mensen gaan altijd achter mij lopen of ik laat nooit mensen voor mij lopen. Dat is mijn probleem. Ik moet altijd achter mensen lopen, maar dat doe ik niet.
1: En negatief, als je het negatief bekijkt, dan... Uh, wie nu een PR loopt in, uh, in een solo corona wedstrijd, die is ook echt... Een trainingsbeest.
0: Ja, ik weet niet of het nu heel goed is ik om nu in vorm te zijn. Het, het, het is
1: ook wel goed om een trainingsbeest te zijn. Als je het ook maar in een wedstrijd laat zien.
0: Ja, maar ik weet niet of het nu echt heel erg veel zin heeft om mega in vorm te zijn. Je ziet heel veel uh, Olympisch atleten dat die nu op dit moment wel vooral basistraining doen. En niet aan het pieken zijn. Omdat ze zich willen sparen. Vooral veel basistraining doen. En dan op het moment dat het weer kan, dat ze dan weer wat meer prikkels gaan doen.
1: Ja. Suzanne ja, het, doet er niet voor
0: niets het, niet mee vandaag.
1: Ja. Het is ook wel individueel bepaald. Als jij uh, in januari, februari uh, eruit hebt gelegen door een blessure... Mm -hmm. en je bent in maart weer gaan opbouwen... dan is het helemaal niet erg om uh, nu weer lekker te lopen. Ja. Want ja, inderdaad, de boog kan niet altijd gespannen zijn... maar ja, misschien was die boog niet gespannen en nee. dan zijn die...
0: Maar aan de andere kant, weet je, voor mij staat het natuurlijk ook veel minder op het spel. Ik bedoel, ik hoef geen olympische kwalificatie af te dingen. Het zou heel leuk zijn, maar echt, ik, dat, dat kunnen we wel vergeten. Dus voor een atleet van wie wel een olympische kwalificatie zou kunnen halen, ik snap wel dat die op dit moment niet aan het pieken is. Dus nee. iemand die al een olympische kwalificatie heeft en die dus nu in achtwachtiging is van Tokio 2021. Oké, okay, nog een vraag. Uh, Chantal vraagt hoe train je voor een strandrun als je geen strand in de buurt hebt. Nou, ik weet niet waar je woont. Um, ik weet wel dat de loonse drunense heide heb je ook wel een soort van zandbak volgens mij.
1: Oh ja, en in Soest bij de Silvesterloop.
0: Ja, oké, okay, daar ben ik nog nooit geweest, maar daar heb je inderdaad volgens mij ook wel heel veel zand. Uh, ik weet niet of er nog meer plekken in Nederland veel zand is, maar volgens mij heb je ook wel stadstranden, toch? Ja. In Groningen heb je toch ook een soort van strand?
1: Ja, ik zat ook altijd te denken, je, uh, bestel een vrachtwagen, laat wat zand voor je huis storten. Maar ja, dat, dat, dat gaat is te wel vers. een beetje
0: overdreven. Ik denk dat de gemeente dat niet heel chill vindt. Als jij ineens uh, een vrachtwagen laat komen hm. en de hele straat onder laat lopen met zand.
1: Nee, maar even serieus, er zijn genoeg mogelijkheden, denk ik wel, um, op de hei... Uh, of op de Veluwe, denk ik. Ja. Zeker met het droge weer. Dan is alles zo uh, los allemaal.
0: Ja. Uh, Cetje vraagt, hoe, zie je de, hoe ziet je perfecte trainingsweek eruit?
1: Gevarieerd? Ja. Uh, afhankelijk ja. van hoeveel keer je traint, denk ik. Ja. Train je drie keer per week, dan zou ik ook variëren.
0: Ja. Als mijn perfecte trainingsweek is um, op maandag rond de 45 minuten. Hoeveel Rusten. keer
1: per week train je dan? Je Zes train? keer. In je perfecte trainingsweek? Ja.
0: Dan train ik op maandag, doe ik een rustige herstelloop van 45 minuten met drie versnellingen op het eind. Ja. Op dinsdag doe ik een intervaltraining met wat langere tempos, tussen de 1000 en de 3000, 4000 meter. Op marathon tempo. Oké. Okay. Of op halve marathon tempo, er net aan, als het duizendjes zijn, dan op halve marathon tempo of op 10 kilometer tempo. En als het ...drie of 4000 is... ...dan zou ik eerder voor marathon tempo kiezen. Woensdag? Woensdag uh, zou ik weer een herstelloop doen... ...en misschien een krachttraining. En een
1: herstelloop is ook... Dat ...tussen is de
0: 35 en de 50 minuten.
1: Oh ja. Donderdag. En op
0: donderdag zou ik dan um, wat uh, korte intervallen doen... ...dus bijvoorbeeld um, 15 keer 400. 12 keer 400, volgens mij heb ik nog nooit in mijn leven 15 keer 400 gedaan, 15 keer 200 of uh, 12 keer 300. Dan op vrijdag rust, vrijdag misschien augustus. wat yoga, buikspieroefeningen om toch nog eventjes iets gedaan te hebben, misschien wat fietsen. Dan op zaterdag uh, heuvelsprints.
1: oh leuk, ja.
0: en krachttraining daarna. En dan op zondag een rustige lange duurloop tussen de 20 en 35 kilometer. Dat is echt... Als ik, zo zou ik ze iedere week willen doen.
1: En als je drie of vier keer per week traint... welke trainingen zou jij dan weglaten? Of zou je... Ik
0: zou de training van dinsdag, donderdag en zondag doen.
1: Dat is alleen maar interval.
0: Zondag is een langere rustige duurloop. Oh, sorry. Ik zou de herstellopen weghalen... en ik denk dat ik de ene week dan... bijvoorbeeld op donderdag zou ik dan die intervallen doen. De ene week. En op de andere week zou ik dan heuvelsprints doen. Dus de ene week twee tot vier honderdjes. En de andere week heuvelsprint.
1: Oh ja, en dan kan je ook op dinsdag ook nog eens uh, variëren in.
0: Lengte van de
1: tempo's. In tempo. Ja. Dus uh, de ene week 5 keer 1000 op 10 kilometer tempo. Ja. En de andere week half marathon tempo. Ja. En dat wordt dan. Uh, 2000 of zo. Drie keer 2000 op ja. half marathon tempo.
0: Ja, dat. Dat is mijn ideale trainingsweek. En nu die van jou, Thier.
1: Je haalt me de woorden uit de mond. Ja. <laughs> Ja, ja. En, en ik kan misschien nog ook nog um, aan toevoegen dat er wel een baantraining bij moet zijn van mij, vind ik. Yeah. En dat er uh, veel in het bos gelopen moet worden. De
0: herstellopen en de duurlopen?
1: Ja, heerlijk, op hartslag.
0: Yeah.
1: Um, Herstelloop doe ik dan vaak in zone 1. Yeah. En ja, dat. Yeah. En um, Ook nog wel een Keertje met de fiets, ergens naartoe en dan daar lopen.
0: Ja, tuur, serieus. Wat is er? He? We, we hebben pas vier vragen beantwoord en we zijn al twintig minuten verder met vragen beantwoorden. Zullen we het alleen over trainingstips gaan hebben en dat we de motivatie voor de volgende keer bewaren?
1: Ja, ja, ja laten we dat doen. Change ja. of
0: plans mensen, we houden het bij trainingstips. En Nina zegt, uh, door op hartslag te trainen moet ik een stuk langzamer. Hoe blijft dit leuk?
1: Hardlopen op hartslag. Je bedoelt waarschijnlijk, dan denk ik, dat je de langzame loopjes, de duurlopen in een zone 1 moet lopen. Ja. Maar dan is juist variëren, is variëren leuk, waar we het net over hadden. Ja. Dus, dus dan op maandag uh, en woensdag loop je rustig. In zone 1. In zone 1 en zondag. Ja. Yeah. En de andere dagen heb je interval en dan uh, ga je naar andere zones.
0: Ja. En ik denk dat als je genoeg interval doet, dat je dan op een gegeven moment wel gaat verlangen naar zone 1. Want dan wil je niet anders dan rustig lopen tijdens rustige duurloopjes. Want je benen willen dan ook gewoon niet anders. En je uithoudingsvermogen, ook je, 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 hart, je hartslag, dat wil je gewoon lekker rustig, dat wil je gewoon herstellen.
1: En de beste lopers, die hebben ook een hele grote range. Ja. Die kunnen... De choker kan 2,50 lopen een marathon lang.
0: Ja, 2,50. Per 2, kilometer. 2 minuten 50 per kilometer, ja.
1: En hij kan zelfs zijn duizendjes in 2,30 lopen. Ja. Maar hij kan ook uh, 2 minuten langzamer lopen in een duurloop. Hij kan ook ja. 4,30 lopen. Ja. En als die range groot is, dat is ook een kunst om ja. langzaam te kunnen lopen.
0: Ja. En dan
1: toch... Uh, reactief met een snel, snel ritme. Ja. Dan is gewoon je pas wat korter.
0: En Danique zegt: Wat is het verschil tussen op hartslag trainen en op tempo? En dan heb je ook tips hoe je leuke, gevarieerde trainingen bedenkt?
1: Ja, op hartslag. Uh, als je in een bos bent, uh, doet je GPS het soms niet. Dan is op hartslag trainen natuurlijk geweldig. Want dan ja. weet je dat je toch in de goede zone zit.
0: Mm -hmm. Dus dat. En uh, heb je ook nog tips... hoe je leuke gevarieerde trainingen bedenkt?
1: Ja, waar we het over hadden... Uh, naar een ander gebied toe. Ja. Mijn
0: trainingstip uh, van de week... Nee, je, tra je training van de week. Mijn training van de week. Wil je nu een ja. fragment doen? Een segment? Ja, dat is goed. Ja? Ja? Okay. Die gaat daar Duurst ook over. Duurste training van de week, jongens. Daar komt hij.
1: Mijn training van de week. Uh, ga je huis uit... Ga in de richting staan van waar je wilt trainen. Mm -hmm. Dus niet richting de stad, maar uh, richting het bos waarschijnlijk. Yeah. En dan uh, loop rechtdoor richting dat bos. Yeah. En dan is de tip, ga de eerste straat links en vervolgens de eerste straat rechts. Yeah. Vervolgens ga je de tweede links, de tweede afslag rechts. Waarschijnlijk ben je dan misschien al in het bos. Dan doe je de derde links en de derde rechts... Totdat je ongeveer 6 kilometer hebt. Ja. En dan kies je hoe je zelf weer teruggaat. Ja. En dan heb je een mooie duurloop van 12 kilometer op een rondje... wat je misschien ja. nooit hebt gedaan. Dan kom je weer een keer ergens anders.
0: Dat is ook wel leuk om op laag hartslag te doen. Als lange... Als rustige duurloop. Ja. Ja. Ik zou het niet doen als je een tempo training moet doen. Moet je een bepaald tempo moeten houden, zeg maar.
1: Nee, 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 nee. Dan nee. is echt
0: veel te veel zoeken.
1: Ja, het is een beetje een speelse training... En hij is natuurlijk helemaal leuk als jij naar een bos fiets waar je niet eens zo vaak komt. Ja. En dan dat je het dan doet, lekker verdwalen.
0: Ja, jij zegt lekker verdwalen. Dit is echt geen training voor mij. Maar ik vind het heel leuk dat jij dit zo leuk verzonnen hebt.
1: Met een thuiskomfunctie.
0: Ja, dat is wel fijn. Maar ik moet zeggen dat ik een beetje een te neurotische loper ben om zo alles los te laten tijdens een training. Ik hou echt wel van de gebaande paden, zeg maar. Ja, de door mijzelf gebaande paden. Ik ben honkvast.
1: We hebben vaak een, uh, een discussie van... Gaan we op asfalt of gaan we... Jij bent meer asfalt en ik ben meer ja, nee, zachte ondergrond.
0: Ik, ik vind tegenwoordig de schelpenpaden wel echt ontzettend fijn. Ik moet ook zeggen dat ik veel vaker in mijn deel De schelpenpaden op, op de schelpenpaden blijf. En dat jij heel vaak denkt... Oeh, die heuvel is me iets te stel. Ik neem het asfalt. Dus... Ja. Ik weet niet waarom je nou zegt dat jij zo van schelpenpaden houdt. Dat als het een beetje moeilijker wordt, dan...
1: Ja, ik heb die eigenschap van jou overgenomen.
0: Ja, en ik heb die eigenschap van jou overgenomen. Dus de, de goede eigenschappen van dit schelpenpad. Dus ik wijk niet af, maar jij wel. Dan zie ik jou weer voor me lopen en dan denk ik... Oh, hij pakt weer de makkelijke route. Ja.
1: Nou ja, als een afdaling mij echt te stijl is... Ja. Dat vind ik echt niks.
0: Voor je bovenbenen...
1: Ja, gewoon die klappen die je krijgt ook uh, ja. als een afdaling echt te stel is, vind ik het niet leuk. Ik ben ook echt meer een klimmer. Uh. Ja. Ik heb wel eens Alp opgerend. Ja. Want ik dacht, ik fietste Alp op, ik fietste ja. naar beneden, ik stond daar op de camping. Dus ik dacht, ik ga hem nu oprennen. Nou, dat ging lekker. Ja. Dat is heerlijk. En ik haalde ook fietsers in, want hardlopen, heuvel op.
0: Ja, is makkelijker is dan fietsen. Echt makkelijker, ja. ja.
1: Alleen de terugweg.
0: <laughs> en de dagen daarna waarschijnlijk. Ja,
1: vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Ik heb niet zo heel vaak na een marathon echt verschrikkelijke spierpijn. Maar na de Boston Marathon, die loopt net iets meer heuvel af dan heuvel op. Heb ik zo'n spierpijn gehad dat ik een week niet heb kunnen hardlopen. Dat heb ik echt zelden meegemaakt. Dat ik gewoon, ja, die bovenbenen, echt, die waren helemaal klaar ermee.
1: Ik denk dat mensen het in Nijmegen al hebben met de Zeven Heuvelen lopen.
0: Ik had het niet met uh, in Apeldoorn met de, de midwintermarathon. Jij wel? Ja, jij wel. <laughs> ja, ja. wel.
1: Het is puur die afdalingen. Die ja. spierschade die je dan krijgt. spiervezels worden uit elkaar getrokken.
0: Nina Leek vraagt, welke training is het meest effectief? Ik denk een combinatie van trainingen. Wat denk jij?
1: Ja, of de training die voor jou het meest effectief is. Ja. Ik, uh, ik had atleten in mijn groep. Die heel goed reageerde op uh, 200 Met hele korte pauze. Mm
0: -hmm.
1: En die waren absoluut niet goed in uh, 1200 op de baan. Ja. En dus ik liet, ik liet haar gewoon veel meer 200 doen met korte pauze. Mm -hmm. En ze werd steeds beter. Terwijl het jaar daarvoor met deze gewoon het programma wat op het programma stond... ja en ze, ze deed ook met tegenzin die 12 honderdjes.
0: Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat jij een training doet de, die jij ook daadwerkelijk leuk vindt. Die je niet met tegenzin doet. Als jij een training doet waar je achter staat die je met plezier doet. Dan is dat veel effectiever dan dat jij een training doet die eigenlijk, waar je eigenlijk helemaal niet zoveel zin in hebt. Want dan ga je met veel minder positieve energie in. En dan gaat het waarschijnlijk ook een stuk minder goed. En dan hou je er ook minder uit. Dus... Je moet niet altijd binnen je comfortzone blijven, want dan, dan word je niet beter. Maar het is ook niet de bedoeling dat je trainingen doet waar je echt tegenop ziet en waar je echt niet van kunt genieten.
1: Hier is iets wat bij je past.
0: En ik denk dat voor mij de meest effectieve training 6 tot 8 keer duizend is op 10 kilometer tempo. Dat, je daar wel, dat ik daar het meeste profijt van heb.
1: Omdat want je daar ook plezier in hebt? Ik
0: heb, ik, ik er echt heel. Ik, ik heb er genoeg plezier in om het leuk te vinden, zeg maar. Wat is jouw leukste training? Ja, ik vind een lange duurloop heel leuk. Alleen, ik weet wel dat als ik alleen maar lange duurlopen doe... dat ik op een gegeven moment niet... ik word niet sneller. En ik weet wel, met zes tot acht keer duizend... maak je wel, inclusief inlopen en pauzes... maak je wel genoeg kilometers. Je zit al snel aan vijftien kilometer. Maar je, je prikkelt ook je snelheid. Dus ik denk dat dan voor mij... Uh, dat de meest effectieve training is. Dus je ja. snelheid prikkelt, maar ook omdat je inloopt en uitloopt, prikkel je ook je uithoudingsvermogen.
1: Je bedoelt dan je 10 uh, kilometer snelheid toch? Ja,
0: je tien, ja, voor mij is dat snelheid. Kijk, ik ja. ben een marathonloper, ik ben geen. Dan is 10 is kilometer al echt snelheid. Ik weet dat voor snelheid eigenlijk iets anders is. Maar Marlies van Duin zegt: ik heb vaak zware benen in de eerste paar kilometers bij een training. Ik ook. <laughs> Jij ook?
1: Ja, Ja, al Eigenlijk al heel mijn leven. Ik heb nooit dat ik uh, met inlopen gelijk al denk. Oh, dit wordt een lekkere training.
0: Nee, vaak ik ook pas niet.
1: Um, als ik twee kilometer heb ingelopen. en ik heb wat oefeningen gedaan. of wat versnellingen. Mm -hmm. dan gaat het pas lekker.
0: Ja, ik denk de eerste paar kilometers ook vaak. Oh, dit wordt helemaal niks. Maar dan denk ik, oké, okay, aan mail geef het een kans. loop minstens drie kilometer. Is het daarna nog steeds verschrikkelijk? Dan keer je om. En anders dan loop je lekker door. En vaak denk ik na drie kilometer... oh nou, nee. geen reden voor paniek. Ik kan gewoon doorlopen.
1: Heb je dat in de ochtend uh, meer dan in de avond? Of?
0: Mm, ja, inderdaad. In de ochtend denk ik dat ik dat wel meer heb. Maar uh, ik heb juist... Ja, want ik heb juist in avondtraining... dat ik de eerste drie kilometer wel wat iets prettiger loop. Maar dat ik dan na drie, vier kilometer naar de wc moet. Omdat ik dan alles op die dag gegeten heb, moet er weer uit.
1: En train jij, want dat vraagt, uh, Rut Spijker vraagt... Train je liever in de ochtend of in de avond?
0: Hmm. Ik train het liefst om elf uur ochtends. Dat je wel wakker genoeg dat je hebt kunnen ontbijten. Niet op een onchristelijk tijdstip hebt hoeven opstaan. En dat je wel gewoon wakker bent dus. Maar ook dat je nog niet zoveel gekke dingen gegeten hebt. Dat je je darmen helemaal op kunnen kunt slaan. Van alles dat je gegeten hebt. En dat je ook nog niet echt vermoeid bent van de dag.
1: Heb jij ook? Want wat ik heb, um, als ik bijvoorbeeld op programma heb vijf keer één kilometer. Ja. Ik loop die wel beter in de avond dan in de ochtend. Heb jij dat ook? Of?
0: Mm, ja, ik denk het wel. Maar ik heb alleen nog maar als ik. Ik zou vijf keer duizend zou ik normaal gesproken ook alleen met een groep doen. En in de ochtend doe ik dat het altijd alleen. Dus ik weet niet hoe het zou zijn als ik die vijf keer duizend met een groep in de ochtend zou lopen.
1: Ik vind het wel grappig, want. Wij hadden het net over, wat is je favoriete training? En yeah. Running Niels vraagt dat ook. Wat is je favoriete training? Ja. Uh, jou hebben we natuurlijk gehad. Yeah. En de mijne is 8 tot 10 keer 2 minuten.
0: 2 minuten. Ja, daar hebben we volgens mij vorig jaar ook over gehad. Of was het een vlog?
1: Nou, ja, dat zou ook wel kunnen. Ja. Maar ik
0: wist wel dat het 8 ja. tot 10 keer 2 minuten was voor ja. jou.
1: Vroeger was het 4 um, keer een kilometer op de baan in, uh, in Mallorca... met de zon die onderging, windstil. Ja. Sneller
0: dan 3-0 per kilometer...
1: Ja, heerlijk racen en ja. hangen in die bochten.
0: Oké, okay, uh, laatste vraag, die is van Dolf. Mijn hartslag is nu door het warme weer hoger dan normaal. Zal ik dan wel hetzelfde tempo blijven lopen in mijn trainingen?
1: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Ja? Ja.
0: Want het is nu nog niet zo dusdanig warm dat het echt gevaarlijk is, hè? Kijk, als het 35 graden is, zou ik wel een ander tempo gaan lopen.
1: Als het goed is, uh, ga je nu in je korte broek naar buiten. Ja. Dat loopt dat allemaal wat lekkerder. ja. En inderdaad, je hartslag is dan wel uh, hoger. Ja. Maar als jij gewoon het tempo aanhoudt van wat jij uh, twee weken geleden liep... Mm -hmm. en je hebt niet het gevoel dat je minder fit bent, dan denk ik dat dat wel...
0: Uh... Ja, ik denk pas dat je moet gaan je tempo moet gaan aanpassen als het echt 30 plus graden is. Of misschien 25 plus en midden op de dag met zon en zo. Dan zou ik wel wat meer op mijn hartslag letten. Want dan kun je zonnesteek krijgen of uh, tekort aan vocht krijgen omdat je dan te snel zweet. Maar met de temperaturen die we tot nu toe gehad hebben hier in Nederland... denk ik niet dat je daar echt al risico op loopt. Zeker niet als je gewoon ochtends goed gegeten en gedronken hebt. Zorg wel natuurlijk dat je genoeg water drinkt. En als je training niet langer dan anderhalf uur is... hoef je ook niet per se water te drinken tijdens je training, denk ik. Er okay, is dus er nog uh, één segment. Dat is Anne hardloop hardloophype van de week. Oh, ik, heb ja, ik ben benieuwd,
1: want... Uh... Ik mocht niet meedenken.
0: Je mocht wel meedenken, alleen... Maar je moest... zei,
1: jij zei, laat me denken, laat me alleen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben uiteindelijk gekomen op de Aftershocks Aero Packs. Dat zijn oortjes die ik gebruik met hardlopen, die jij ook gebruikt met hardlopen. En um, ik heb ze... Ik was ze een tijdje kwijt. Het
1: is geen reclame, toch?
0: Het is geen reclame, nee. Ik heb ze weer gevonden. En ik vind ze toch wel echt heel prettig lopen. Want je hoort ook gewoon het verkeer. En ik vind dat nu toch wel prettig, omdat ik nu veel... Op de weg loop uh, en op fietspaden in plaats van op het voetpad, omdat ik niet te dicht langs mensen wil lopen. En ik heb het idee dat ik op het uh, fietspad net iets meer ruimte heb. En ja, daardoor hoor ik mijn omgeving beter en ben ik meer bewust van mijn omgeving en kan ik mensen beter ontwijken. Um, terwijl ik toch ook nog goed mijn muziek kan horen. En dat, die muziek is voor mij wel heel belangrijk.
1: En wat voor muziek dra uh, draai je vaak?
0: Ja, wat dacht je van de weekend met Blinding Light? Oh ja,
1: en dan uh, wat je vertelde. 24
0: minuten lang. 24
1: minuten lang, repeat. Ja,
0: dat was gisteren. Ja. Wat had je
1: tijdens de corona solo 5k vandaag voor muziek?
0: Ik had toen trouwens wel andere headphones in, omdat ik wist dat het rustig was en ik had jou op de fiets. Dus jij kon mij, als er iets aankwam, dan had jij mij wel kunnen seinen... dat ik uh, uit moest kijken. Ik had nu de Powerbeats Pro Wireless in. Um, dat zijn ook hele fijne oortjes, maar die sluiten je wel echt heel erg af voor ander geluid. Dus dat is iets minder veilig, maar ik vind het wel lekkerder om helemaal in de zon te komen voor een wedstrijd, en zeker als je die solo loopt en ook geen andere mensen op het parcours zijn. En vandaag luisterde ik naar een setlist van Martin Garrix, die toevallig nog op mijn horloge stond. Dat was The Eater, dat was zijn show in Amsterdam 2019.
1: Oh, niet die, die op zijn dakterras had. Nee,
0: want die had ik nog niet op een horloge gezet. Daar ik uh, geen tijd voor. Ik had het heel druk met andere dingen.
1: Dat is wel echt geweldig. Hè? Dat, dat je niet mee. Want ja, ik liep nooit met een telefoon. Dus daarom. Nee. Ik vond het maar niks om mijn muziek te lopen. Maar nu heb ik, die, heb ik dat horloge met. Uh, muziek. muziek. Die Garmin uh, 245 Muziek. Ja. Yeah. En nou, nou, nou. Ja. Echt top. Ja. Super
0: fijn. Ja. En jij was eerst echt super anti-muziek. Nou ja, ik had het idee dat je anti-muziek was. Toen heb ik jou een keertje een airpod van mij in jouw oor gestopt. En met een gezamenlijke
1: je... duurloop. Nee, ja. Dan draag jij rechts en ik links.
0: Ja, dat was op zich wel... Zo um, heb ik je een klein beetje into de muziek met hardlopen gekregen. En nu heb je die eigen aeropacks en je horloge waar muziek op kan. En het liefst ga jij nu ook wel met muziek lopen, volgens mij. En ja. Ja, luister je luistert ook meestal wel Martin Garrix, toch? Ja, dat is wel heel, uh, heel fijne hardloopmuziek.
1: Ja. ja, soms is een rustige uh, lijst ook wel lekker. Op de fiets.
0: Ja, uh, op de fiets weet ik niet of ik snel muziek zou luisteren. Omdat ik dat wel gevaarlijker vind.
1: Nou ja, dan zijn die, die oortjes ja. van jou, oh, ja. Uh, ja, die aeropacks, wel supergoed. Want...
0: Ze passen ook onder je helm?
1: Ja, ja. Oké, okay, ja. top. Ja, top. want dan hoor je gewoon de omgeving, hè? Ja. goede okay. gadget.
0: Oké, okay, hiermee zijn we ten einde gekomen van de vijfde Have a Good Run podcast. Als je dit leuk vond, laat het ons dan even weten op Instagram. At Have a Good Run. En um, tot volgende week. Have a good run.
1: Have a good run.